0: Olá, hoje é dia 27 de julho de 2017 e este é o episódio número 193 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais. O Social Media Cast é feito por mim, Samuel Gatti, e pelo meu companheiro inseparável, Temo More, mas você também pode ser mais um participante desse nosso podcast, mandando as suas sugestões de pauta, críticas, dicas, o que você quiser. E quando acontece isso, a qualquer instante, você pode mandar utilizando a hashtag Eu no SMC, ou se preferir, arroba social e fale com a gente e participe. Você pode participar também das nossas gravações, que acontecem sempre às segundas. Ops, não! Hoje estamos gravando numa quinta-feira, no final da tarde. Mas geralmente, gravamos às segundas-feiras, às 8 da manhã. Participe com a gente e construa junto con conosco o Social Media Cast. Nós estamos também no Facebook. Procure-nos por Social Media Cast e é, nos acompanhe lá nas raras postagens que a gente coloca lá. Agora, se você gosta do nosso conteúdo e deseja e tem uma vontade ardente dentro de si de contribuir, nós temos o caminho. Acesse padrim.com.br smc e contribua. São duas opções, um ou cinco reais. Acesse e confira os benefícios. Como eu já disse, eu sou Samuel Gatti, o arroba está no meu site, nas redes sociais, falando diretamente da fria São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia, e passo a bola para Temo Mori.
1: Sim, é isso aí, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br, Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e tô pronto aí pro episódio 193.
0: Social Media Cast
1: Temo, vou te passar a bola pro primeiro tópico
0: que você teve o privilégio de colocar aí, que agora é possível, isso, os social media vão ao delírio, né? É possível você conversar com o Google Analytics...
1: Essa é, Samuca, lembra que no cast passado eu, eu comentei que eu tinha visto, mas não tinha é, olhado mais a fundo essa questão Sim. do comando de voz para o Google Analytics e agora eu achei uma, uma, uma fonte aqui, uma matéria bem legal da Cristina de Luca e eu botei aí como pauta é, para né, explicar mais ou menos como funciona. É, basicamente é uma... É um o Google está aceitando perguntas diretas do o Google Analytics, está entrando na onda meio do Google Now. Assim, é uma, ele está entendendo melhor a, a, os comandos de voz e tem alguns comandos de voz que você pode aplicar para facilitar aí na hora que você está gerando o relatório. Ele, inclusive, liberou uma, uma tabela com questões que você pode fazer. E daí tem alguma coisa assim, tipo, você pode fazer perguntas básicas. Tipo, de onde vem o meu tráfego? Quantos usuários adquirimos ontem? Quantos novos usuários adquirimos semana passada em dispositivos móveis? Então, assim, começa a facilitar muito a hora que você vai preencher o, o, o seu relatório. Você faz a tua... A tua, a tua você planeja e define quais são as métricas relevantes para você, quais são os capiais, né, os indicadores Sim. de performance chave, aí os indicadores chave de performance. E daí você vai podendo ir perguntando, vai perguntando para o Google Analytics e vai preenchendo a sua tabelinha é, de acordo para você poder passar para o cliente. O Google, ele só é, são informações que ele já dava, tá? É só um caminho mais fácil. Ele não está fazendo uma análise melhor para você, ou alguma coisa ele vai substituir a pessoa que, é, que trabalha com métrica. Não é isso. Ele só está facilitando o trabalho é. para você, entregando a informação de uma forma mais rápida. Então, você tem, tipo, é, para o e-commerce, por exemplo, né? quais produtos tinham mais de 200 compras exclusivas? Né? Qual a nossa taxa de conversão na Espanha? Entendeu? Para anunciantes, por exemplo. Você fala, Quais são as melhores campanhas por taxa de conversão na... Daí você escolhe uma meta. Sim. Entendeu? Páginas de destino por taxa de conversão do tráfego da rede de display. Então, você consegue... Gerar relatórios aí, não só pelo, no, no analítico, mas com as campanhas que você faz também. Então, é uma funcionalidade que ajuda. Lembrando que o Google, ele usa o Google Now para aprimorar ainda cada vez mais a sua é, capacidade de entendimento de comandos por voz. Então, ele tem uma tecnologia, uma inteligência aí, razoavelmente... É, é razoavelmente foda <risos> para ser pra, desculpa o meu francês mas é para ser didático o <risos> pessoal não entende francês <risos> Mas é isso, entendeu? Tem essas, essas facilidades aí na hora de você fazer o um relatório agora. Bacana, né, Samuca? Bacana, é uma firula. Eu acho que eu poderia
0: traduzir como uma firula. Efetivamente, não traz nada de novo. Você não consegue é, entrar em camadas mais profundas do que o Google pode oferecer em termos de relatório. Mas é uma firulinha muito legal, ainda mais para quem. Geralmente, quem usa. Uh, quem, quem trabalha nessa área tem aí uma, uma quedinha, uma paixão mais por tecnologia, por esses recursos, né? Esse tipo de interação, de interface. Então é muito legal quando eles vêm, eles têm esse, vou usar o termo aqui, carinho, uh, é, um, é um termo que o próprio Coca do Coca Tech usa, né? Eles têm um carinho entregando uma funcionalidade como essa. Muito legal, gostei demais, viu? Fiquei animado com isso, viu? Agora começar a interagir é. um pouco mais com o Analytics.
1: É, e ele dá uma ajuda também para o dono de empresa que quer cobrar alguma coisa do, 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 de que, da agência, né? Então, o cara facilita para quem entende menos, assim, da coisa, para quem não sabia buscar esse Sim. tipo de coisa. Então, você faz algumas perguntas aí que aparecem o resultado logo de cara e ajuda você, por exemplo, numa reunião você justificar alguns investimentos ou você tem que tomar cuidado agora nos seus relatórios porque você pode ser pego de calça curta a qualquer momento se você estiver dando aquela mascarada de números que, né, infelizmente, tem muita agência que faz. Mas, é. enfim, fica aí a dica para você usar. Pelo menos vai ser muito mais ágil agora para você... Você vai ser muito mais ágil na construção do seu relatório. Sim.
0: Legal. Internet das coisas pode modificar o setor de serviços? O que, que é isso, Temo?
1: Putz, você comentou sobre a internet das coisas com o cara da IBM lá, que ainda para a parte de é, público final, né, é, redes domésticas, a gente não conseguia ver tanta aplicabilidade da internet das coisas assim, quanto na indústria. A indústria, a gente comentou naquele episódio do, do cast que é, você consegue fazer algumas análises de logística através de internet das coisas, porque você tem é, elementos da linha de produção conversando. Então, você consegue ter alguns dados interessantes. Uma, Algumas novidades que podem ajudar essa questão de internet das coisas, porque a gente pensava assim, ah, beleza, a minha geladeira agora vai ter internet. E daí, o que, que eu faço? Vou acessar o Facebook da minha geladeira? <risos> Então, assim, uma novidade que né, aí é bem, é, que estão, já está sendo estudada, ainda não está sendo aplicado, mas é interessante, é a questão de, da, da máquina conseguir prever ou é, conseguir notificar para o, o fabricante qual peça está entrando, está com defeito ou está com desgaste que é mais ou menos o que acontece na indústria hoje. Então está indo para o Agora, você imagina assim, o que acontece quando a tua geladeira para de funcionar? Você pega o telefone, liga para um técnico e fala, ó, oh, minha geladeira parou de funcionar. O técnico vira para você, ó, oh, então tá, tem que agendar uma visita técnica, daqui uma semana, num horário entre meio-dia e 19 horas, o técnico aparece aí para você você tem que ficar o dia inteiro na sua casa, esperando o técnico, para o técnico ir ver, falar, ah, o problema é em tal peça, eu vou buscar em tal peça, então é um processo muito né, doloroso, a gente custa muitas horas. Com essa internet das coisas e essa capacidade do eletrodoméstico de entender o que está que dando problema, ele já pode automaticamente agendar uma visita técnica, já falar onde é o problema, e o técnico, se tiver um GPS, alguma coisa assim, pode falar exatamente o horário que ele vai chegar na tua casa. E ele já chega sabendo do problema, sabendo a peça que está defeituosa. Então, assim, algumas boas melhorias finalmente vão chegar nesse setor de serviço que é pouco atingido pela tecnologia que a gente vive hoje. A gente ainda fica refém da ligação de telefone, do agendado, do ter a primeira consulta. Então, eu, eu tem um artigo aí que eu estou compartilhando nas notas do cast, que ele separa em quatro tópicos, mas resumidamente é isso que eu, que eu comentei aqui, que é bem interessante aí, é um futuro que a gente pode começar a é, olhar com os bons olhos, aí, porque pode facilitar a vida de muita gente. O que, que você acha disso, Samuca? Uma primeira coisa que eu acho que eu estou cansado de ouvir
0: exemplo. Da, de, de internet das coisas com geladeira. Eu acho que todo mundo que vai <risos> dar exemplo de internet das coisas, acaba colocando a bendita geladeira como exemplo, né? Eu também faço isso. Mas é muito inteligente e só para é, dar um exemplo, você, você foi até generoso na questão de esperar uma semana, de ele vir e falar Sim. espera que eu vou buscar, porque na prática é, é bem diferente você demora para agendar e eu estou dizendo, pelo menos onde eu moro, em São Carlos, você tem poucas empresas de qualidade né que, que, que façam esse serviço de manutenção numa geradeira, numa máquina de lavar roupa. E aí você agenda, o cara tem, é, tem pouca disponibilidade, vem, e aí a hora que ele descobre o problema, ele precisa agendar uma nova data para vir, e isso não é, vou voltar daqui a pouco, geralmente demora. Então, um outro problema, que é o cara vem para a tua... Para tua casa sem saber o tamanho do problema, e muitas vezes ele, ele, ele destinou aí duas horas para manutenção, sendo que uh, pode ser um probleminha que ele demore 10 minutos. É um fio que saiu fora do lugar, é só colocar e funciona, né? Então, ajuda muito. Fazendo uma comparação com o mercado automobilístico, já existe hoje os, os novos carros, sei lá, de, de desde que inventaram a injeção eletrônica, os carros é, têm a, a todo um. um chamado chamar de cérebro, tá? Mas tem aí uma central, uma CPU, e é lá que se concentram todas as informações e é por lá que se faz o diagnóstico, colocando o aparelhinho que eles chamam de raster. Então eles colocam o um raster lá, ele identifica onde é que tá o problema e tudo pode ser feito através desse aparelho e às vezes, é claro, com uma, uma necessidade de intervenção física, né? Agora, se isso já está embarcado dentro do automóvel e, no caso, já levando isso para eletrodoméstico, algumas correções poderiam, inclusive, ser feitas à distância. Então, ele já dá o diagnóstico e já, por exemplo, aciona um técnico que está à distância que pode dar o comando reverso para resolver essas situações. É, um outro exemplo, até um pouco mais próximo de nós, né hoje está disponível, você pode usar um relógio da... da Existem vários fabricantes, a Samsung faz, a Apple, Xiaomi. Agora, a proposta da Apple é que seja um dispositivo que auxilie o, o médico. Então, você tendo esse dispositivo, ele vai poder mandar informações em tempo real e ele pode fazer interferências no momento em que ele percebe que está tendo algum problema com aquela pessoa que está usando o relógio. E isso pode gerar desde uma ligação... Ou uma mensagem, ó, pare de correr porque teu coração não está aguentando. Ou talvez até uma intervenção do tipo, manda uma ambulância na, agora que o cara está morrendo. Então, acho que a internet das coisas está ganhando cada vez mais espaço. E é bom quando a gente vê esse tipo de, de solução chegando para o consumidor final. Mesmo que seja numa geladeira, mas que realmente ela otimize o tempo tanto da, da, do cliente, do proprietário da geladeira, quanto de quem vai fazer a manutenção. Simplesmente a inteligência aplicada ao dia a dia, através da internet das coisas.
1: E a gente começa a agir de forma a, a prevenir o problema, em vez de ter que remediar o problema, é né, é Samuca? Isso, é, na grande maioria das vezes, quando não todas as vezes, é muito mais barato do que você ter que remediar. Então, para a indústria isso já é bastante usual, como a gente comentou no cast da... passada aí, não vou lembrar o número, mas enfim... Então, vindo isso para o consumidor final, passa a ser uma funcionalidade interessante aí, um diferencial bacana para os eletrodomésticos terem efetivamente uma conexão com a internet. Excelente. Vamos
0: partir para a próxima, temão. vamos falar agora sobre o WhatsApp. Eu fiz questão de colocar o WhatsApp lacrando. O WhatsApp é uma ferramenta amada por vários países e aqui no Brasil a gente ganha e coloca um espacinho mais é, espaçoso, mais bonito, mais aconchegante para o WhatsApp. E ele está aqui no nosso coração porque é uma ferramenta que o brasileiro aderiu com vontade, né? Hoje, né? É, existem, é, claro, outras ferramentas aí que nos ajudam, que acabam facilitando aí a comunicação. Mas o, o WhatsApp caiu no, aliás, com muitas funcionalidades até mais do que o WhatsApp. Mas o WhatsApp caiu no gosto do brasileiro, e eu venho aqui hoje apresentando alguns, alguns dados, algumas informações, só para citar mesmo, mas que valem a pena a gente apresentar, porque elas mostram a significância dessa ferramenta é, no mundo. né Vamos lá então, 1 um bilhão, um bilhão de usuários ativos por dia, 1,3 bilhão de usuários ativos todo mês. São 55 bilhões de mensagens enviadas por dia. 4,5 bilhões de fotos compartilhadas por dia. São 60 idiomas suportados hoje. E esse número interessante de vídeos. Vídeo que, é claro, sempre tem uma dificuldade maior de ser produzido. Um bilhão de vídeos compartilhados por dia. Isso mostra... O, a visão do Facebook quando comprou a ferramenta sabendo que seria um excelente investimento, a ferramenta até o momento ela não traz diretamente dinheiro para o Facebook, mas é uma ferramenta que ajuda demais, tem uma base que está o dia inteiro trocando informações, conversando trocando foto texto e com certeza isso deve funcionar para alimentar a própria base do Facebook, aprimorar anúncios, então só para citar mesmo o quão impressionantes são esses dados acerca do, do WhatsApp. O que, que você acha?
1: É, e Tem uma pesquisa aí que 70% dos vídeos compartilhados contém o gemidão do WhatsApp, então vocês têm que tomar cuidado. Tá? <risos> Não, mentira, esse é um número aleatório, mas é, se eu levantar dos que eu recebo, acho que deve chegar próximo a isso, né? Mas legal, né? Samuca o, o WhatsApp chegando na casa dos bilhões, aí bastante dados sendo trocado. Como você falou, o Facebook ainda não, não monetiza o WhatsApp, mas ele coleta dados extremamente ricos. E com esses dados ele monetiza. Então, a gente assim, pode afirmar que ele não monetiza diretamente, colocando anúncios ou cobrando pelo uso do aplicativo, mas ele monetiza sim com os dados que você é, que ele oferece lá, né? Com, os dados, com, seu, com, com as informações que você coloca lá, com os links que você compartilha e tudo mais. Então, é, é mais um ponto positivo aí para mais uma boa compra que o nosso Zuckerberg fez.
0: É, não é bobo, não, né? Vamos lá, então. Agora você vai falar de uma treta entre Musk, que é o, do... se eu não me engano, é o dono da Tesla. Ele mesmo, o Elon Musk. É ele, né? Elon
1: Musk, né? E o cara que gosta de se aventurar no espaço também, né? Ah, ele, ele, é... ele gosta, né? Ele... <risos> o cara pensa em coisas diferentes, ele faz, né? <risos> Ele voa alto, ele né? vai longe. Esse cara vai longe. E ele, inclusive, costuma alertar muito a, a sociedade, a população em geral, a respeito de, da inteligência artificial, que precisa existir órgãos sim. que regulamentem essa questão da criação de inteligência artificial, porque ele diz que é possível sim acontecer como acontece no, em oh, vários filmes futuristas, aí né, onde as máquinas é, escravizam os homens e a gente pô, corre o risco aí do fim da humanidade ele não é tão apocalíptico assim Sim. mas ele, ele é um dos defensores dessa regulamentação né, no quesito inteligência artificial e o nosso queridíssimo Zuckerberg é, fez uma declaração tanto quanto é, não sei, é, não, 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 inocente não foi inocente foi desnecessária assim, sabe? Ele virou e comentou, ele fez uma live, né? E comentou falando que... É, defendendo a questão do, do, da inteligência artificial e quem alerta para esse cenário apocalíptico sobre, apocalíptico sobre o uso da tecnologia é bastante irresponsável. Ele deu uma cutucadinha, assim, no Elon Musk, falando a respeito da questão do... Dessa posição dele de, 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 com a inteligência artificial. E o nosso queridíssimo Elon Musk não deixou por menos. No Twitter dele, ele colocou lá. É, já falei com o Mark sobre isso. Seu entendimento sobre o assunto é limitado. Então, <risos> Toma essa, Mark. Põe-se no seu lugar. Eu sei do que eu tô falando. Eu não vem falar que eu sou irresponsável. Rolou uma tretinha. O Zuckerberg ele se coloca como um otimista, achando que isso nunca vai acontecer. E, então ele acha que isso pode barrar, essas regulamentações podem barrar o crescimento da tecnologia. E o Elon Musk fala que tem que regulamentar porque corre um risco sério de o que acontece nos filmes acontecer na vida real. E daí teve esse, esse, esse atrito entre os dois aí na forma Online. São dois gigantes que tem posições diferentes, né, a respeito de um determinado assunto, mas que não souberam se portar muito bem publicamente. <risos> publicamente. publicamente, Ficaram é. bravinho, rolou uma tretinha, mas é, coloquei nas notas aqui porque se você briga online, ó, pensa assim que você é é, é normal, é humano, porque até grandes <risos> empresários também têm as suas tretinhas. Até grandes
0: empresários do Vale do Silício e, e com muito dinheiro no bolso. Mas o Temo, eu li há um tempo atrás, é, fazer uns três meses, da necessidade, ou que essa legislação que está se pensando, ela previria é, um... previria, tá certo? É. Enfim, ela iria prever Boa. É, um, bo... um tipo de um botão físico de desarme da, da, dos equipamentos com inteligência artificial, é, porque o que se teme é realmente isso. Eu estou, aliás, eu concordo com o que o Elon Musk diz. É um futuro incerto. A gente está aí é, construindo, alimentando a inteligência artificial. Quer dizer, eu não sou autoridade nenhuma para falar isso, mas eu acho que. É, e a gente tem percebido já que a inteligência artificial ela evolui, ela tem o aprendizado, o que se chama de aprendizado de máquina, e a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, se por enquanto hoje a coisa está no, apenas na, nos filmes, né? A gente não sabe se realmente pode estar na vida vida e daqui a, daqui a pouco a máquina dominando a gente, enfim. Então eu acho que a preocupação e outra a regulação com bom senso, eu acho que é legal. A gente vê. Algumas vezes não é legal a regulação, mas em algumas eu acho que é legal. Entendo a, a posição também do Quebec, ele quer crescer. Aliás, ele tem crescido no Facebook, não existe barreira que o impeça, não existe legislação ele está trabalhando dentro de um ambiente que ele domina e tem total liberdade. Então, é claro que quando se apresenta uma, uma, uma questão dessa de começar a barrar ou se pensar e normatizar o mercado, é claro que ele vai é, se enxergar um pouco cerceado da liberdade de, de pensamento e execução. Eu
1: estou muito mais com o, o Elon Musk. Ah, eu também, né? É... Canja de galinha não faz mal a ninguém, né, Samuca? É isso. É <risos> o bom Prudência. e velho. É. <risos> Prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém.
0: É isso mesmo. <risos> Vamos para frente agora. Números fakes. O Facebook divulgou aí uns números fakes da rede social. É isso, temão
1: Então, Samuca, eu trouxe aqui uma pauta que a gente olhar o número inteiro vai, vai, pode assustar, mas depois se a gente olhar o comparativo, você vai ver que não é tão feio assim é 120 milhões de contas no Facebook são contas duplicadas e 20 milhões são contas de spam ou alguma ou fora de categoria, né, o famoso fake, né? Você pensa assim, pô, 140 milhões de perfis, páginas e perfis aí são fake, são coisa de spam. Nossa, que absurdo. Mas se a gente olhar em, em termos geral, proporcionalmente, é... O Facebook tem 7% do total da sua base só de, de conta fake. Se você pegar o Twitter, o Twitter chega a 15%. O Instagram, ele tem 30% de inativas e 8% de fake ou bots. Esse dado já é de 2015. Né? Então, assim, o, o Facebook é... tem bastante fake, tem, mas proporcionalmente com a base que ele tem, não é tão relevante assim. É, vale a pena aí a gente levar em conta que são só 7% contra 15% do Twitter e quase 38% do Instagram. Então, é, enfim, não sei se você vai tirar 7% das suas métricas, não é isso que eu estou falando, mas é mais para notificar você aí da, da grandeza da coisa ou quão os fakes pode influenciar de forma errada aí os seus relatórios. Mas achei, achei é, viável, abaixo dos 8% aí de, de erro, assim, não achei nada absurdo, achei até... Achei que poderia ser mais. O que, que você acha, Samuca Temo, eu acho, eu também eu concordo
0: com você, eu acho que é pequeno, mas é, o, o que me intriga é o seguinte, o Facebook tem, ele sabe quais são as contas que têm as características, não é? É, ou seja, será que não seria possível retirar de ações, não estou dizendo desabilitar as contas, mas que eu pudesse nas minhas ações uh, retirar, não entregar para esse público, é
1: estranho, né, mas... É, é eu... difícil, né, Samuca? No Japão existe aquelas fazendas de likes, né, que por mais... é o que eu sempre falo, né, sempre tem mais gente tentando burlar do que gente tentando regulamentar. Então, a conta, a, a, é, o gato e o rato aí é, o, é difícil você pegar. Porque tem muita gente querendo burlar, tem muita gente que, criando artifício aí para se dar bem. Mas acho que vai existir sempre, é difícil você conseguir cortar. O Facebook já deu uma boa limpada nesses fakes, né, um tempo atrás. É, muita gente em grupos aí começou a falar que estava tendo num, altos números de, de dislikes nas páginas então rolou um, um, um bafafá aí mas que é vantajoso esses dislikes porque são contas fakes são contas que atrapalham a entrega do teu conteúdo e tudo mais então eu acho que é, é vantajoso assim é, é um mais um mérito do Facebook aí desses números ser pequeno sim
0: legal Vamos para a próxima agora Facebook TV. Já, tava, já vai sair em agosto agora, é isso? É,
1: então, o Facebook tá entrando numa onda aí de conteúdo próprio, a gente já falou aqui no, no cast sobre isso, de criar conteúdo próprio para, em vídeo é, exclusivo para o Facebook. Ele fez algumas parcerias com alguns canais, o Comedy Central, se não me engano, era um, e tá previsto para já, agosto, lançarem os primeiros conteúdos aí. Na, a princípio, tudo em inglês, né, tudo na gringa... Mas achei bem interessante aí como o Facebook está realmente brigando, querendo brigar nesse setor. Ele não vai brigar de uma forma com. Não é, a ideia dele não é brigar com Netflix, não é brigar com HBO, com uma coisa assim, com mega produções. A ideia dele é muito mais tentar brigar com o YouTube. Porque a gente sabe o quanto que o YouTube é acessado em Smart TVs, principalmente. É, não, não posso estar errando nada, mas eu lembro que era coisa de um quarto ou mais até, era é, do conteúdo do YouTube, era assistido em Smart TV, então o Facebook ele tá querendo morder essa fatia aí que a gente sabe que é um consumo que tende a aumentar cada vez mais de YouTube na TV então tá criando conteúdo próprio e depois de entender como esse conteúdo próprio funciona, ele pode liberar aí para novos canais, novas formas, pode tentar fazer um relacionamento com criadores de conteúdo, assim como o YouTube faz. É, eu achei bem interessante, estou curioso para ver o tipo de conteúdo, já noticiamos aqui que vai ser coisa curta, de no máximo 15 minutos, não é a ideia de ser vídeo longo, não é a ideia de ser série, nada Sim. assim, mas né, fica aí, contém a ansiedade que tudo indica que agosto já tem alguma coisa relacionada a isso.
0: Muito interessante, Temão, é uma tendência, então quando a gente fala, existe um nome para esse movimento de pessoas que estão deixando o conteúdo de TV via cabo, e cada vez mais a gente vê as empresas partindo para modelos de assinatura, de entrega de conteúdo próprio, Netflix está aí e tem, tem, tem entregue muito conteúdo, conteúdo bom, então é interessante ver o Facebook também agora, se bem que de forma tímida, né? conteúdos pequenos, mas também entrando nessa de entrega com conteúdos originais. Muito legal. Mas já vai ser liberado para o Brasil? Teremos conteúdo em português para o Brasil ou não?
1: Não, agora não. A princípio não.
0: Tá. Legal. Mas a ideia é muito interessante.
1: É, Vamos aguardar. É, em breve vai ter, né? Não tem como. É, não tem. Vai liberar, vai fazer parceria com um porta dos fundos da vida, vai achar um um canal grande do YouTube vai tentar trazer para o lado azul da força. Né? O lado azul da força. Que é o um lado muito mal, viu? É, então. <risos> não, não quis dar a minha opinião, mas enfim. Não, mal no sentido... Vocês entenderam o que eu dizer com de mal? De forte, né? de grande, de poderoso.
0: Forte, sim, forte. sim. Forte. É. Vamos para a próxima agora e último assunto nosso aqui. Vamos falar sobre o Google e o Google acabou de desabilitar o famoso Instant Search. Para quem não se lembra ou não associou ainda o que é o Instant Search, é quando você fazia no desktop uma busca dentro do Google e ele autocompletava, ele ia sugerindo palavras que você estaria escrevendo e querendo buscar. Pois é, até meados aí de, de 2015 eu acho que foi em 2015 ou 2016, o Google apresentou algumas modificações privilegiando uh, a, a, o consumo de conteúdo a partir de dispositivos móveis. Com isso, uh, uma das alterações que foi colocada é que se você não tem um site responsivo adaptado ao consumo em celulares e smartphones, você não vai aparecer nos resultados de busca. Então, houve uma série de pressões para que as pessoas migrassem. O que a gente tem percebido na prática, e basta olhar aí, pelo menos no, no meu caso aqui, ou que os, os acessos que eu tenho Analytics, demonstram que o consumo de conteúdo tem se dado em sua maior parte através de dispositivos mobile. Então... Não faz sentido você colocar esse autocompletar nas buscas porque os teclados já são inteligentes e têm feito esse trabalho de autocompletar enquanto você digita. Então, eles o Google resolveu desabilitar essa função porque, é claro, ela envolve processamento, isso ocupa milhões de pessoas pesquisando ao mesmo tempo no mundo gerava um consumo a mais aí de, de processamento. Então, já que o teclado faz isso localmente, vamos descontinuar. Então, você não terá mais essa função de autocomplete na, na, no, no Google, as buscas do Google.
1: Interessante, hein, Samuca, mas... É, é Eu não sei. A, a justificativa da, da, do, do processamento faz todo sentido. Realmente é melhor para trazer uma... Navegação mais fluida quando o cara tá no celular, mas é diferente, né? O completar do teclado para o completar do Google. O completar do Google levava em consideração a quantidade de buscas que era feita na plataforma. Isso. O autocompletar do teclado ele se baseia no que você mais digita e ele tenta prever qual que é a tua próxima palavra. Então, sim. É um tanto quanto diferente. Inclusive, essas predições do, do, do Google é bem importante aí para quem queria que quem é, quer criar conteúdo para o site, por exemplo, existe uma ferramenta que chama Uber Suggest que você faz combinações da palavra-chave com o alfabeto inteiro e você vê o que, que é mais buscado relacionado com aquele com aquela palavra-chave e você pode fazer um trabalho de SEO aí colocando esse conteúdo no teu site baseado na quantidade de buscas mensais que tem para a região que você prefere, né? você quer o Brasil inteiro quer só o estado, então são coisas aí diferentes, eu acho que ele vai tirar só esse processamento de entrega para o usuário mas eu não acredito que esse por exemplo, o Uber su Suggest deve ser uma ferramenta que vai morrer eu acho que ela ainda vai funcionar e talvez ele desabilite é, é, para tudo, ele vai desabilitar ou só para o celular ele vai desabilitar Da pelo que eu entendi para tudo é, então não sei, precisamos ver como é que vai ficar aí Uma novidade aí que eu esqueci de pôr na pauta, Samuca, mas que tá no Google já para buscas no desktop não via para celular ah. é, já tem no lado direito lá na busca quando você busca alguma coisa, ele já dá um resuminho, né? Por exemplo, você digita o nome de um ator, ele já dá um resuminho do Wikipedia, os filmes que Sim, o cara isso. fez, coisa assim. Agora ele tá indexando também um vídeo e você pode dar o play no vídeo direto na primeira página do, do Google. Na página de busca do Google. Então, se você procura por o um trailer de um filme, ele já vai aparecer do lado direito o resultado e o um clique para você poder dar o trailer do filme. Então, aí, conteúdos em vídeo começa a ser indexados com autoplay no, na busca do, do, do Google. Ah, legal. Você pode revolucionar muito aí o trabalho de criação de conteúdo para YouTube, para tutoriais. Né? Muita gente procura. Sim. Sempre tem um tutorial de alguma coisa que você está procurando. Então, se você quiser dar uma ranqueada no teu site, aí faz um tutorial no teu canal. Pode fazer um tutorial e aparecer também com autoplay ali no, na busca do Google, é, eu vi hoje o que aconteceu, num, num, que apareceu, surgiu para mim, até me surpreendeu E não sei como que é a estratégia para posicionamento aí, como que vai funcionar o ranking Se vai seguir a mesma ideia do posicionamento de SEO, do posicionamento orgânico Imagino que sim, é, deve ser questão de relevância, mas eu não sei como que é Tipo, ó, o vídeo mais assistido, além da relevância, tem uma questão de peso não sei como é que é isso. Posso dar? Vou dar uma pesquisada e trago para vocês no canto que vem. Beleza, Samuca. Beleza,
0: Temão. Então é isso. A gente fez hoje um podcast mais curtinho, né? Mas a gente deu para passar bastante informação aí para os nossos ouvintes que podem, é claro, participar. Volto a repetir, então, você pode entrar em contato conosco através do, da hashtag social é, eu, no, eu sempre erro né? é, <risos> eu no SMC então participe com a gente mande aí suas sugestões sua pauta e a gente vai discutir aqui é, nós estamos no, no Twitter no arroba social me encontre-nos também lá no Facebook no social social media cast e se você gosta de verdade da gente e quer dar um passinho a mais, você pode ser um dos nossos padrinhos acessando padrim.com.br SMC, escolhendo uma das duas opções lá de participar, dando um ou cinco reais que farão muita diferença em nossas vidas. Mas é claro, vai ajudar a gente a pagar alguns pequenos gastos aí como hospedagem, como servidor... Então, participe lá, seja um dos nossos padrinhos e ajude a construir um Social Media Cast cada vez melhor. Eu sou o Samuel Gatti, falando aqui de São Carlos, São Paulo. Está no meu site e está no meu site em outras redes sociais. E para se despedir, eu passo para Temo Mori.
1: É isso aí meus amigos, muito obrigado você que nos acompanhou aí até o finalzinho do cast obrigado para todos os que acompanham que dão sugestões, que participam e também para os nossos queridíssimos padrinhos que nos apoiam aí nesta empreitada que é criar esse conteúdo toda semana muito obrigado, valeu e até a semana que vem Tchau, tchau aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media cast.